0: Gracias por escuchar. ¿Te gusta el podcast y te gustaría apoyar a este proyecto? Considera suscribirte a nuestro Patreon por solo un dólar al mes. Eso nos ayudará a seguir produciendo episodios de alta calidad. Cada donación, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mantenernos al aire. Además, al unirte a Patreon podrás descargar libremente toda la música original de cada episodio. Ya sea para utilizarla en tus proyectos personales O solo para ambientar tu día a día Puedes encontrar el link en la descripción del podcast Nuevamente, gracias por escuchar Les repito que no sé qué ha sido de Harley Warren Aunque pienso y casi espero que ya disfruta de la paz del olvido, si es que semejante bendición existe en alguna parte. Es cierto que durante cinco años fui su más íntimo amigo, y que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que este testigo de ustedes pueda habernos visto juntos, como dice, a las once y media de aquella terrible noche. ...por la carretera de Gainesville... ...camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso puedo afirmar que llevábamos linternas... ...y palas... ...y un curioso rollo de cable unido a ciertos instrumentos... ...pues todas esas cosas han desempeñado un papel... ...en esa única y espantosa escena... ...que permanece grabada en mi trastornada memoria. Pero debo insistir en que... ...de lo que sucedió después y de la razón por la cual me encontraron solo y aturdido a la orilla del pantano a la mañana siguiente, no sé más que lo que he repetido una y otra vez. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores que hubiera podido servir de escenario de aquel terrible episodio, y yo respondo que no sé más de lo que vi. Ya fuera visión o pesadilla, es todo cuanto puedo recordar de aquellas horribles horas que viví después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero ¿por qué no regreso Harley Warren? Es cosa que solo él o su sombra o alguna innombrable criatura que no me es posible describir podrían contar. Como he dicho antes, yo estaba bien enterado de los sobrenaturales estudios de Harley Warren y hasta cierto punto participé en ellos. De su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos, he leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. Me parece que la mayoría están en árabe y el infernal libro que provocó el desenlace... Volumen que él se llevó consigo fuera de este mundo estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no me dijo jamás de qué se trataba exactamente. En cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con certeza. Y me parece misericordioso que así sea, porque se trataba de estudios terribles. A los que yo me dedicaba más por morbosa fascinación Que por una inclinación real Warren me dominó siempre Y a veces le temía Recuerdo cómo me estremecí la noche anterior a que sucediera aquello Al contemplar la expresión de su rostro Mientras me explicaba con todo detalle por qué Según su teoría Ciertos cadáveres no se corrompen jamás sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles y miles de años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora temo por él. Confieso una vez más que no tengo una idea clara de cuál era nuestro propósito aquella noche. Desde luego... Se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, con ese libro antiguo, de caracteres indescifrables, que se había traído de la India un mes antes. Pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las once y media en la carretera de Gainesville de camino al pantano del Gran Ciprés. Eh, probablemente es cierto, pero yo no lo recuerdo con precisión. Solamente se ha quedado grabada en mi alma una escena Y puede que ocurriese mucho después de la medianoche Pero recuerdo una opaca luna creciente ya muy alta en el cielo vaporoso Ocurrió en un cementerio antiguo Tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas Se hallaba en una hondonada húmeda y profunda Cubierta de espesa maleza musgo y hierbas extrañas de tallo rastrero, en donde se sentía un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y decrepitud. Me sentía perturbado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un letal silencio de siglos. Por encima de la orilla del valle una luna creciente asomó entre pétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas, y bajo sus rayos trémulos y tenues pude distinguir un repulsivo panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todo convertido en escombros muscosos y ennegrecido por la humedad, y parcialmente oculto en la densa exuberancia de una vegetación malsana. La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en que me detuve con Warren ante un sepulcro semidestruido y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces me di cuenta de que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras que mi compañero llevaba otra linterna y un teléfono portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que parecíamos conocer el lugar y nuestra misión allí, y sin demora, tomamos nuestras palas y comenzamos a quitar el pasto, las hierbas, matojos y tierra de aquella morgue plana y arcaica. Después de descubrir enteramente su superficie, que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar la sepulcral escena. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro Y empleando su pala como palanca Trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra Que probablemente fueron un monumento No lo consiguió Y me hizo una seña para que lo ayudara Finalmente Nuestra fuerza combinada aflojó la piedra Y la levantamos hacia un lado La losa levantada reveló una negra abertura de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra sobre la cual goteaba una sustancia inmunda nacida de las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen por primera vez a la memoria las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor, una voz singularmente tranquila para el pavoroso escenario que nos rodeaba. «Siento tener que pedirte que aguardes en el exterior», dijo, «pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú». No puedes imaginarte, ni siquiera por lo que has leído por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de acero pueda pasar por él y regresar después a la superficie vivo y en su sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar a un manojo de nervios como tú a una muerte probable o a la locura. Ya te digo que no te puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado por el teléfono. Te informaré de cada uno de mis movimientos. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Aún resuenan en mi memoria aquellas serenas palabras, y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reacia aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de estos y me senté sobre la lápida añosa. Luego me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujido del cable a medida que lo iba soltando. Pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera, y el crujido dejó de oírse también. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos, Cuya superficie aislante aparecía dos abajo la lápida creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuché con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré oír nada. Luego sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que le oyera jamás a Harley Warren. Él, que con tanta serenidad me había abandonado poco antes, me hablaba ahora desde abajo con un murmullo trémulo, más siniestro que el más estridente alarido.
1: Dios, si pudieras ver lo que veo yo.
0: No pude contestar. Enmudecido. Solo me quedaba esperar. Luego volví a oír sus frenéticas palabras.
1: Carter. Es terrible. Monstruoso. Increíble.
0: Esta vez no me falló la voz y derramé por el transmisor un aluvión de excitadas preguntas. Aterrado, seguí repitiendo. —¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? De nuevo llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, teñida ahora de desesperación.
1: —No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decirlo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo. ¡Dios mío! Jamás imaginé algo así.
0: Otra vez se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después se oyó la voz de Warren en un tono de
1: terror. Carter, por el amor de Dios, Vuelve a colocar la losa y márchate de aquí si puedes. Rápido, déjalo todo y vete. Es tu única oportunidad. Hazlo y no preguntes más.
0: Lo oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad y de sombras. Y abajo se ocultaba una amenaza superior a los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo, y en medio de mi terror, sentí un vago rencor de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Más chasquidos y después de una pausa, se oyó un grito lastimero de Warren. Esfúmate por el amor
1: de Dios. Pon
0: la loza y esnúmate de cárcel. Aquella jerga infantil que acababa de emplear mi horrorizado compañero me devolvió mis facultades. Tomé una determinación y le grité. ¡Warren! ¡Ya voy! ¡Voy para abajo! ¡Espera! Pero, a este ofrecimiento, el tono de mi interlocutor cambió a un grito de total desesperación.
1: No, no puedes entenderlo, es demasiado tarde y la culpa es... Vea, pon la losa y corre. Ni tú ni nadie puede hacer nada ya.
0: El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí.
1: Rápido, antes de que sea demasiado tarde
0: Traté de no hacerle caso Intenté vencer la parálisis que me retenía Y cumplir con mi palabra de correr en su ayuda Pero lo que murmuró a continuación me encontró aún inerte Encadenado por mi absoluto horror
1: Carter, apúrate Es inútil Debes irte Mejor uno solo que los dos, la losa.
0: una pausa, otro chasquido y luego la débil voz de Warren
1: Ya casi ha terminado todo, lo hagas esto más difícil todavía, Cure esa escalera maldita y salva tu vida Estás perdiendo
0: tiempo, cárate. Adiós. Nunca te volveré a ver. Aquí el susurro de Warren se dilató en un grito. Un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado del horror de todos los tiempos.
1: Dios, 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 Dios.
0: Después, el silencio. No sé durante cuánto tiempo permanecí allí, estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono, una y otra vez. Por todos esos eones, susurré y murmuré. Llamé, grité, chillé. ¡Warren! ¡Warren! ¡Contéstame! ¿Estás ahí? ¡Warren! Y entonces llegó hasta mí el mayor de todos los horrores, lo increíble lo impensable y casi inmencionable he dicho que me habían parecido eones el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio pero al cabo de un rato sonó otro chasquido en el receptor y aguzé mis oídos para escuchar llamé de nuevo ¡Warren! ¿Estás ahí? Y en respuesta, oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, dar razón de aquella cosa, aquella voz, ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que duró hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrana, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. Oí la voz y no supe más. La oí allí, sentado petrificado en aquel desconocido cementerio de la hondonada entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas entre la vegetación putefacta y los vapores corrompidos escuché claramente la voz que brotó todas las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas necrófagas bajó una maldita luna menguante y esto fue lo que dijo tonto Warren ya está muerto